0: Tack för nytt avsnitt av eventpodden. Ekonomi handlar om den här gången. Och vi ska börja med att hälsa Gislerud Karpets och Stockholm Waterfront välkomna som sponsorer. Dyker upp lite senare i avsnittet. Mm. Event ekonomi som sagt. Vi tänker att vi ska hålla oss på två på två håll i det. Eh, vad man får och vad man inte får göra. Eller rättare sagt hur man gör saker på rätt sätt ur ett lagligt perspektiv. Och sen hur man kan tänka och bör göra för att Kanske få ut mesta möjligt av sin investerade peng. Är det rätt uppfattat Peter? Det låter som ett bra fundament. Mm. Då tänker vi att vi ska börja med det första. Vad man får och inte får göra rent lagligt. Och vi, vi går pank på det mest känsliga. Mutresor, spritnoter på krogen, jakt, representation i alla former. Eh, sånt som hamnar på löpsedlarna och sånt som, som vi ganska ofta får spydiga kommentarer på eh, när vi berättar för vår omgivning och vad vi jobbar med. Ja, ni ute på sådana sån där mutresa eller så. För att få klarhet i det här, vad man får och inte får göra så har vi bjudit hit Eva Gentschein från Skatteverket. Välkommen hit Eva. Tack. Vi ska tillsammans titta över vad det finns för regler och hur vi, ska, hur vi ska hålla oss till det här och om vi gör rätt eller inte rätt. Så vi är lite pyrdiga, du får vara beredd på att vi kanske är, är på tård egentligen. Okej. Okay. Mm. Eh, kan inte du börja med att berätta vem du är och, 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 och din roll?
1: Ja, vem är jag? Jag heter Eva och jag är i grunden civilekonom. Jag har jobbat 25 år på Skatteverket så jag har varit där länge. Usch. Ja,
2: usch. Du sa ju hundra år men vi börjar <laughs> för att prata. Ja, jag, jag sa
1: hundra år, men jag, jag skärva lite. Bara, var bara 25? 25. Ja, det är snart en klocka vet du. Ja. Men jag jobbar som informatör och brukar vi ute och föreläsa och delta på olika mässor. och så. Det är väldigt roligt.
0: Hör du ofta från våran bransch?
1: Eh, inte så där väldigt ofta faktiskt. Det, det kan jag säga att det gör jag inte.
0: Vad är din bild om event, eventbranschen? Vad skulle du säga att, att vilka frågor kan dyka upp och hur?
1: Ja, det som brukar dyka upp det är ju, det är ju just det här vad får man göra och inte göra, vad är lagligt. Mm. Och min känsla är ju att de flesta företag vill ju naturligtvis att event ska vara att det ska vara okej okay med representationer och resor och så vidare. Så det är väl det som frågorna kommer upp om oftast. Det man måste tänka på inkomstskattemässigt. Mm. Det är vad som är avdragsgilla kostnader och vad som är icke-avdragsgilla kostnader. Och det är egentligen där man börjar. En det är en kostnad som man får, får skriva ner resultatet med helt enkelt. Men det minskar. Företagets resultat och då slipper
2: man betala skatt helt enkelt Helt rätt mm.
1: Medan en icke ja, Den belastar ju resultatet Och då, då blir ju vinsten högre Så då får man ju betala mer skatt
2: Så egentligen. du kan i princip, i princip kan du ta Vilka kostnader du vill I firman mm. Men eh, det blir med det blir någon sorts, Du får ändå skatta för det, så det är ingen skillnad
1: Nej precis, och är det så att du tar Privata levnadskostnader mm. ja, Då ska du ju förmåns beskattas för det
2: Ja och där börjar det väl dessutom bli väldigt ja. grasonigt. Då är ju ut och traskar. <laughs> det finns andra problem.
1: Ja, precis. Det gör det. Ja. Eh, sen tänker jag så här också. att Man får ju titta på vem är det som gör vad. Ett eventföretag till exempel som ordnar ett event. De har ju de här kostnaderna i sin verksamhet. För det är ju det de säljer. Så där är ju kostnader avdragsilla. Men för företaget som köper kanske inte är avdragshilligt. Man måste skilja på vad som är avdragshilligt och inte. Ska
2: jag berätta en spännande grej som jag kom på nu? Vi, vi gjorde ett event i Danmark. Det är säkert 15 år sedan. Då hade vi ett danskt APS som det heter. Alltså motsvarande aktiebolag. Yeah. Och där var avdragsreglerna helt annorlunda. Mm. Vi, gjorde alltså, jag kom på, vi gjorde en julfest för Microsoft var det. Och sen så gick det precis som vanligt. Alla fakturer gick genom oss och sen vidare fakturerade vi. Då fick inte vi dra momsen på mat. och alltså Ingenting fick Nej. vi dra momsen på. Utan då, då, då klassades vi som liksom slutbrukare. Mm. Vilket ju var helt upp och ner. Men dessutom är att vi åkte på en torsk på nästan 100 000 som vi inte fick tillbaka. Alltså. Ja. Nej, det var ju, vi var ju inte tillräckligt pålästa. sen Nej. Efter det så gjorde vi aldrig så. ni gick alla fakturer direkt till kund varje gång.
1: Det förstår och, ja. jag. Det är ju lite slut måste jag säga. Mm.
2: Ja. Det där är ännu
0: knepigare kanske nu. Då, med tanke på att, att vi sitter i ett land och gör eventet. Våran beställare kan sitta i ett annat land mm. i Norden. Men har en inköpsavdelning som sitter i London eller i Frankfurt mm. eller i Amsterdam. Hur gör man rätt då? Då, man, då ringer man till er och frågar. Ja, då får
1: man ringa till oss och fråga. Och det, vi har ju folk som är jätteduktiga på det här. Mm. Framförallt på... Ja, de är duktiga på allt. Men just det här med handel inom EU-länder så är det ju... Det är ju speciella regler. Och jag tänker då har vi ju det här med omvänd skattskyldighet. Ja, det. Att det är ju inte du som säljare som tar ut momsen, utan det gör ju då köparen i andra landet under förutsättning att det är ett företag, helt enkelt. Är det det
2: som, som heter reverse charge på lite engelska? Alldeles riktigt. För där är det en skuld, tycker jag man kan säga. När vi hade en, en utländsk kund 2010 där vi hade ett problem med det här, vi, vi förstod inte riktigt hur det här fungerade, men, men det var rätt stora belopp så vi ville inte göra fel. Mm. Då sträckte vi ut handen till, det var inte dig, men till några kollegor, tyvärr har jag tappat namnet på dem. Mm. Och fick så fantastiskt bra hjälp. Mm. Alltså nu, sitter det som jag, nu låter de som att jag sitter och smörar av Skatteverket. Och ja, det har man väl ingen det. större nytta av, misstänker <laughs> jag. Men, men de var, jag vet att de kom till oss på ett par möten och förklarade hur mm. vi skulle göra. Och var ju väldigt så här... Man kan aldrig garantera någonting, men rimligtvis borde det här vara utfallet. Mm. För att man, det här gör man ju då i efterhand, har jag ju då fått lära mig. Man, man analyserar projektet efteråt mm. och så tittar man exakt hur momsutfallet är och sådär. Mm. Men det fick så otroligt mycket hjälp och det kan man väl säga. Ni är väl, inte, ni är väl bara glada om folk hör av sig för att ni ska kunna hjälpa dem så att de landar rätt från början?
1: Jo, men så är det ju. För, och det är ju så kul att höra att du säger just det här att du fick bra hjälp. Att kollegorna kunde, kunde hjälpa till lite snabbt. För Skatteverkets målsättning det är ju att det ska bli rätt från början. Det är ju det man eftersträvar. Och ett, ja, ett led i det här det är ju att försöka få folk att göra rätt och få folk att förstå. Mm. Så vi lämnar ganska mycket hjälp och som sagt många kollegor är väldigt, väldigt pålästa och kan väldigt mycket.
2: Ni är som systembolaget, liksom. ni vill att eh, man ska hålla det inom givna ramar så blir det bättre. Liksom. Ja. Inte dricka för mycket, inte göra för mycket fel med skatterna och sådär så, där, så blir det bättre. Helt, helt
1: rätt, båda är ju statliga. så att ja.
0: Men om vi, om vi, nu hoppade vi in på reverse charges och vi hoppade mm. in på massor. om vi bara tar, om vi liksom bottnar i basen vad, vad får en, en företagare vanligtvis bjuda sina kunder eller medarbetare på? Vad, vad är det för regler? Vad ska man tänka på?
1: Ja, jag kan väl säga så här att från med årsskiftet så har man ju ändrat lagstiftningen, mm. inkomstskattelagen och då har man gjort så att man har tagit bort allt vad representation heter man får inte längre göra avdrag för representation och det här innebär att Visst, du kan, bjuda, du kan bjuda dina kunder eller du kan bjuda dina anställda men det kommer inte att minska vinsten i företaget för det ska, det ska bokföras men det, ska, det minskar inte resultatet. Så att du, du måste ändå liksom skatta för de pengarna.
2: För man frågar då av nyfikenhet det är ju mm. inte du som stiftar de lagarna och sådär. Nej. men man undrar hur resonemangen har gått för det finns ju mycket man behöver för att driva en verksamhet mm. och att ha ett, ett möte med en kund och, och känna att... Ja, men, det, det främjar där om jag skulle kunna bjuda på lunch, för vi behöver sitta och jobba under det här mötet till exempel. Mm. Någonstans så är det lite märkligt, ty, tycker jag. Jag kan hålla en... Inte jag, <laughs> inte du. Men, du, du. tycker inte det är märkligt? Nej,
0: alltså, om, jag, om jag gör en affär och säljer kärnkraftverk, och kärnkraftverket kostar 100 miljoner, mm. och jag behöver dra av en lunch på 250 kronor för att, jag, för att den affären ska kunna bli av,
2: det är bara larvigt. Fast, fast det finns ju många kostnader som är småkostnader i sammanhanget. Sen alltså, finns det stora kostnader och småkostnader. Men,
0: men varför ska den få dras av?
2: Jag vet inte. Äta och dricka är ju liksom någonting som behövs i ett, några gånger om dagen. Och det känns som att det kan genomsyra liksom ens vardag, arbetsvardag också. Alltså, vi måste in, inskaffa födda på något sätt. Ja. Jag, jag, kan inte,
1: jag vet inte. Jag kan inte svara på din fråga där faktiskt. För jag har inte läst proppen så jag vet inte vad man Nej. har sagt. Men jag tror att man... Vill komma bort från det här tänket med representation. Man vill vara bort det, För man ser det lite grann. Det är svårt att se vad är egentligen privat kostnad. Och vad är en företagskostnad. Mm. Och vi får ju ofta den frågan som informatörer. Att ja men om du har ett företag och jag har ett företag. Och vi bjuder varandra på lunch. Då kan väl vi dra av det. Nej men det är ju inte så det fungerar. Utan det måste ju finnas, det måste finnas en koppling till verksamheten. Det man har sagt idag nu då, Det är att man får dra av. Man kan göra ett avdrag på 60 kronor. Det är ett skäligt avdrag. och Då ska det vara en enklare förtäring. Det ska vara en macka, och en kopp kaffe eller lite frukt. Eller något sånt det, får,
2: det får du inte ens för 60 spällning. <laughs> Ink moms också. <laughs>
1: <laughs> Nej, men du får glömma Starbucks. Du får koka kaffe ett skäl. Så det. är väl så det ser ut då. Och,
2: men hur är det med avdrag för, liksom, om vi hamnar i lite mer i eventsammanhang, då, alltså personalfest och sådana saker, mm. där får man göra lite avdrag i alla fall.
1: Där får man göra lite avdrag. Och det man fortfarande får göra avdrag för, det är faktiskt momsen. Det kan ju låta konstigt i och för sig, men där, där har vi ju EU som tittar på vad vi gör också. Då. Och man har kvar avdragsrätten, så, och det gäller även om man representerar bara som den här arbetslunchen som du pratar om. Då får man göra avdrag för momsen och underlaget för det här då det får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle
2: och vad är det de tänker att man ska få för 300 kronor är det, är det liksom det om det man, har, man har en personalfest så ska det ätas och dricka så? Ja, det,
1: nej det är väl mera lunchen har en personalfest då, då är det andra saker då kanske man behöver hyra partytält eller bord eller något sånt där då får man också avdrag på momsen och då räknar man på 180 kronor per person och tillfälle. Det
2: skulle vara så intressant att ha varit en fluga på väggen här när de <laughs> politikerna satt och diskuterade de här nivåerna. Liksom. Mm. Men eh, okej, okay. 180 kronor per person, ex moms, det är mm. det man får göra. Ja,
1: det, det är underlaget för momsen. Mm. Så det är, vad blir det då? 45 kronor?
2: Ja, mm.
0: Om man pratar lite om, om du var inne på om det är företaget eller personligt. Mm. Vad, vad, vad kan man tänka där? Vad, vad, när, går, när ska det förmånsbeskattas? Vad går gränsen?
2: Jag får börja med att berätta vad förmånsbeskattning är till vår spridda lyssnare.
1: Förmånsbeskattning det är ju till exempel det enklaste exemplet är ju om jag har en bil som är skriven på företaget och jag får använda den här precis hur mycket jag vill. Då ska jag betala en viss summa skatt per månad på den här bilen. Och då har vi schabloner som man använder sig av. Och det här gäller ju allting som... som kan räknas till den privata sfären. Det kan vara båtar, det kan vara- i princip vad som helst- som man, man kan använda privat.
0: Och i våran värld är det ju- det vanligaste konferens. Mm. Var går gränsen- konferens eller en privat resa? För oss mm. är det ganska glasklart- men, men va, va, när börjar en konferensresa- ramla över till att den, är, att den- bör förmånsbeskattas att det är en privat?
1: Ja, där, ja, där finns det faktiskt- klara exempel. Där finns ganska många- domar på det. Och det- man säger att en konferens ska innehålla ett över, övervägande delen ska vara arbete. och Då brukar man räkna med minst sex timmar per dag. Mm. Och kommer man inte upp i det här, ja, då, är det, då ska man ju förmånsbeskattas. Sen kan det vara så att man kanske inte ska förmånsbeskattas för hela, utan det kanske bara blir en del av resan. Men det ligger i farans på något sätt att det blir en förmånsbeskattning. Mm. Men jag menar, många av de här stora revisionsbyråerna och så här, de har ju sina de, de åker ju till Gran Canaria var de nu åker och har sina olika kurser och så, men de har ju ett digert program mm. alltså. Och det, det gör vi faktiskt på Skatteverket om det är så att någon kommer in och har sådana här kostnader då ber vi ju få in programmet. Mm. Så att det, Då ser man ganska snabbt att Ja, oh, här hade de inte mycket fritid.
2: Nej, och där är det ju så alltså, även om du kan få rätt mycket fritid över om du konfererar sex timmar. så ja, vi, vi, vi är ju i den här situationen ofta. Ofta kan det ju vara du borta en vecka, till exempel på utbildning som då revisionsbyrån är. Då kan du bli billigare, mm. även om du ska flyga. Mm. Eh, beroende på hur du paketerar den. Mm. Alltså, det kan ju hända, så att det finns ju ett, 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 ett grundresonemang som är klokt. Absolut. Också. Det gör det. Men, men det fanns ju ett, jag, kom, jag drog mig till minnes ett, ett case som du säkert kommer ihåg nu kom, Det var ett fall det var något av de här svenska spelbolagen Nu det är kanske en fem år sedan eh, Kommer inte riktigt ihåg vilket bolag det var Det spelar ingen roll De drog iväg med sina fall det var 200 man till Jag tror att det var typ Förenade Arabemiraten Och så var det så här Over the top de, de hade hyrt Ferraris Och det var ut och göra ditten och datten Och det var nog ingen konferens alls okay. Och det kostade så här absurt Det var ju en artikel i tidningen Hur det hade kostat Så här fall det var 150 000 per person Eller mm. någonting och då gick Skatteverket in och sa efteråt att det här skulle förmånsbeskattas. Mm. Så kostnaden blev bla bla bla, bla si och så mycket. Och då gick ju ägaren till det här bolaget in och sa men vet du vad jag tar det. Så han gav alla löneföreningar så att de kunde skatta fram förmånsbeskattningskostnaden. Känner du igen caset? Nej, jag
1: känner faktiskt inte igen det caset nej, men du... det, det låter ju väldigt då. Ja, ja
2: nej, men det var ja, väl vissa för mycket pengar Nej, men <laughs> ja, det var så här, det, så. det var ju liksom Helt öppet case och mm. han himlade inte Det var nej. någon av de här spelutvecklarna liksom. Men
1: där får man ju också skilja på, jag tänker nu var de här Som jag förstår det så var de anställda då mm. Men om du vänder till exempel mot en kund mm. då kan ju kunden aldrig bli förmånsbeskattad för där har du ju inga anställningsförhållanden i det här fallet så var det ju då anställda mm. ja då, då är det en förmån då bjuder ju du som arbetsgivare på mm. den här lyxen men har en kund som du bjuder på någonting då, då är inte den som blir förmånsbeskattad utan det är ju du som åker på förmånsbeskattningen som företagare då. Ja,
2: och det kan vara ändå upp i styrelsen om jag har stått rätt. Va? Det kan
1: vara ändå upp i styrelsen. Så de
2: är med om att folk har rätt. Ja.
1: Jag har en
0: fundering på det där med, med, som vi var inne på med hur mycket tid man förväntas jobba på, mm. på, på konferensdelen. Mm. Eh, med tanke på hur vår jobbsituation ser ut här hemma mm. nu kontra mm. förut. Mm. Eh, det är klart att det går att bedöma sex timmars konferenstid om man tittar tillbaka till den. För då satt man på sitt kontor. och mm. Idag när alla är så rörliga på sin, sitt arbete här hemma. Påverkar det beslutet om hur, hur man bedömer konferensen? För ja, folk jobbar på vägen till gymmet. Ja. Eller inne på gymmet.
1: Alltså jag tror inte det. Utan jag tror att man ställer väldigt strikta krav på just hur det här programmet ser ut. Men jag håller med mm. dig om att folk arbetar på ett annat sätt. Och det är ju lite grann nackdelen att lagstiftningen hänger inte riktigt med i tidens tempo. Det ser vi på allting med virtuella valutor och mm. digitala betalssystem och så. Det, det, och
0: konferenslokaler. Ja. Tidigare var det ju liksom, finns det någon konferenslokal bokad då, ja. då, då är ju chansen stor. Men varenda kund vi träffar idag säger vad kan vi vara i en miljö som är mer stimulerande mm. än konferenslokalen? Mm. För, för vi ska jobba stenhårt. Mm. Fast vi vill vara i en miljö som ger oss mer energi. Mm. Så jag, jag, jag håller med mig nog med att det blir svårare och svårare för er att det, göra den där bedömningen. Ja, det blir ju det. Eh, med men, alla ambition att göra rätt.
1: Men när det gäller inkomstskatt då, då, då där handlar det ju väldigt mycket om bedömningsfrågor. Mm. Så där är det väldigt mycket upp till, till den som vi pratar med och talar om och visa. Kan du övertyga mig om att det här har varit en konferens och att det har varit stenhårt arbete? Ja, men då, då är chanserna större helt enkelt.
2: Men du ska jag ge dig ett läskigt case då? Mm -hmm. Vi tjatar ju på våra kunder om att man ska göra en ordentlig förstudie och sen så ska man liksom definiera syft och mål mm. och sen ska man dra iväg på sin konferens Men det kan mycket väl vara så att det största behovet är att människor bara ska prata med varandra Säg att vi skulle skicka iväg 200 personer i din avdelning och det ni behöver göra det är att ni behöver prata med varandra Ni behöver dela kunskap med varandra Ni behöver lära känna varandra bättre För det är det man har definierat, mm. det är där vi behöver konferera Och så kommer vi fram till att i tre dagar Ska vi bara sitta vid vattenbrynet På någon kursgård utanför Stockholm Och snacka med varandra mm. Och det är liksom fullt legitimt Det är, liksom, det är precis det som behövs mm. Det har ju aldrig passerat
1: eh, Nej, det skulle det väl inte göra Det skulle ju inte passera Men samtidigt, det är min personliga uppfattning Att jag kan tycka att det är väl så i mångt och mycket det fungerar. Mm. Vi har ju, Jag har själv varit med om det på Skatteverket- att vi har åkt bort. Och nu åker vi har vi varit inom Stockholms län. Då, men vi har åkt bort på några kursgård- och vi har just bara haft sån här- det har inte varit 200 personer- men vi har haft sån här teambuilding och så.
0: Mm.
1: Och det, men även där har vi någon form av program ändå. Det är ju inte så mm. att du kan- Gå vi vid, vid plyan och bara slappa, utan det finns ju någon form av, mm. av schema. när
2: bara tänker Det är svårt att definiera det, det, som konferens. Det är svårt att
1: definiera, det är jättesvårt faktiskt. Ja,
2: och i,
0: i den största frågan på de interna eventen handlar det nästan alltid om att engagera medarbetare. Mm. Eh, att, att engagemang är det som man dippar på. Mm. Eh, och vill, Det vill man få upp. Mm. Eh, så det är ju frågeställningen. Vi behöver snacka ihop oss vi behöver få bättre engagemang. Precis. Och eh. det
1: kanske inte gör en. en konventionell konferenslokal. Nej.
0: Nej. Ja, spännande. Vi ser fram emot fortsättningen hur det där kommer att vridas och, mm. och, och vändas på.
1: Det kommer säkert att bli ändring tror jag.
0: Ja, förmodligen i någon form. Där. Mm. Du en Nyfikenhet på den svenska avundsjukan. Eh, hur, ja. e, e, brukar, hur går det till? Ringer man in och varnar för att de där åker till Bahamas eller... Du var det det
1: var ja. ja. Jo, det händer faktiskt. Vi, vi har faktiskt såna här tipstelefoner- tror du eller ej. Men vi har tipstelefoner som är bemannade- i olika pass då. Det händer ju att folk ringer in och talar om- någonting som de har som en liten nagg- och känner att det här ska vi lite. Men väldigt ofta så är det till exempel- att ex-mannen fuskar. Man, man vill sätta dit honom. Man vill verkligen punktera honom på något sätt- och sen kan det väl vara lite andra sådana här saker att, det är, ja, att grannen har svartjobbare och sånt där. Så att, men för det mesta så tror jag faktiskt att det är journalisterna som lyckas gräva upp de här grejerna, som Dubai och det. Jag, jag tror det, för att det, är,
2: mm. det är
1: inte så vanligt faktiskt, utan det är mer de här lite andra, lite mindre skalan. Ja, okay. mm.
2: De vet väl vad de ska leta, movlarna. Ja, ja, de verkar precis. veta det. Ja.
0: Det hänger ihop med deras affärsmodell. Ja,
2: ja det gör väl det att nyheten. Ja.
0: Eh, bra svar. Ska vi se, vad hade vi mer att ta av där. Restriktionerna var vi inne på, vi var inne på. Reverse charge var vi lite, lite Och touchade på. Behöver mm. vi en förtydning på det Peter Känner. Eller fick vi den ungefär som vi ville ha den.
2: Alltså, vi kan väl summera Reverse Charge i liksom, två meningar Nu ska vi se om jag kommer ihåg så rättar du mig Eva mm, kan
1: jag rätta dig om du.
2: Det handlar ju om att man ska betala moms där tjänsten eh, levereras, va Ja i det landet tjänsten levereras. Mm, och då, det är då det kan bli lite komplicerat med en utländsk kund. vissa grejer görs i Sverige och vissa grejer kan göra i ett tredje land och så vidare. Men kär, kärnan är hela tiden det. Och då så är det så är, det, nu, är det, nu det här funkar. Då. Då, då ska man ändå betala in moms. Nej, du får hjälpa mig. Jag kommer inte ihåg. Det var så länge sedan jag gjorde det här.
1: Nej, det, är ju, det är ju säljaren då som ska betala momsen och det är ju i det landet som säljaren är. Och sen så kör man olika rapporter mellan EU-länderna då där vi ser att den här jag har sålt den här varan eller tjänsten och så har... Köparen redovisar det här. Så att det, det finns kontroller på
2: det. Och så får man tillbaka det via ett litet skattekontor uppe i typ Bollnäs. Nej, vad är det. Det finns ehm. något kontor och som sköter det där. Ja, Somis på reverse det, charge. Precis,
1: det är något kontor, det är väl inte Bollnäs, Ja, tror men det är eller. någonstans där. <laughs> kan vara där någonstans.
2: Ja. Ja, ja det finns det tänker i alla fall. Och sen finns det en massa andra konstiga skatteregler. Jag, kommer, jag vet också att. Nu ska vi säga här, om du är till exempel en artist. Som äger mer än 50% av ditt eget bolag och du själv uppträder. Så mm -hmm. kan du vara momsfri i ditt artistskapande. Mm -hmm. Men om du då alltid går via ett bokningsbolag, då är det alltid full moms. Ja. Och om du inte äger mer än 50% av ditt eget bolag, eller det är inte är du själv som uppträder, då är det också full moms. Ja,
1: det stämmer
2: ja. du på pålärt. Ja, men någonting har jag lärt mig i morgon. <här> men det visar ju bara på hur svårt det här är. Det
1: är Otroligt svart ja. faktiskt
2: Ja, man blir ju rätt mycket alltså när vi betalar våra momsor så är vi ju rätt uthängda Till att de som fakturerar, fakturerar mm. rätt Från mm. början, och det litar man ju ofta på att de vet Vad de gör
1: mm. Men det är eh. inte alltid man kan lita på det tyvärr
2: Nej. Jo, jag har märkt det några gånger du har det. Mm. Ja. Men sen har, får man ha duktigare råddrivare som kan hjälpa en med mm. Med att betala in momsen och så på rätt håll helt enkelt. Man behöver ju inte vara som, som näringsidkare. Behöver man ju inte kunna allt själv eller Det är väl viktigt att säga.
1: Det är jätteviktigt att säga. Och vi, jag har en kollega Han brukar alltid avsluta sina föreläsningar med att kom till oss innan vi kommer till er. Mm. Och det är väl ett ganska bra tänk. Det är bättre att ringa en gång för mycket och fråga. Eller mejla en gång för mycket. Än att äh, men det är nog så här det ska vara. Och sen blir det bara dyrt och fel. Så ja. det är bättre att kontakta oss. För mm. vi... Vi hjälper gärna till.
2: Det är superbra. Jag kan också rekommendera att ha både en bra redovisningsbyrå och revisionsbyrå. Även, det, finns ju, det finns ju någon gräns därifrån när man måste ha revisionsbyrå. Ska man omsätta 60 miljoner eller 70 miljoner? Eller vad det är Nej, någonting?
1: Du ska, om du har en omsättning på över 3 miljoner så ska det vara o, tre olika kriterier som ska vara uppfyllda under två år. Jag kommer inte ihåg vad det är precis, men det är omsättning, antal anställda och någonting mer. Då måste du ha en revisionsbyrå som eller en revisor som ja. gör årsberättelsen. Men de flesta gör det. Nog själv tror jag är småföretagare. Ja. Andra så... Har ja, en revisor som hela?
2: Jag skulle rekommendera att när man går från nästa steg och när man inte är riktigt småföretagare mm. längre så skulle jag rekommendera att det är värt pengarna att ta professionell hjälp så är det rätt om man slipper också mycket huvudverk. Även om man alltid kan gå till Skatteverket och fråga ja. så är det nog ett tips, liksom, men, hängslen och livrem.
1: Men vet du vad, jag håller med dig om det för att det är bättre att lägga bort. Man ska göra det man är bra på ja. och sen kan man låta andra sköta resten för det är värt pengarna, mm. det är helt klart.
0: Nu har vi fått två bra råd. Ska vi se om vi kan få till ett tredje. Kom till Skatteverket innan Skatteverket kommer till er. Mm. Eh, Lägg bort och gör det du är bra på. Mm. Kan vi få ett tredje tips på det här till de som tänker att de ska in i det här och sylta?
1: Jag tänker på det här med läj bort och gör det du är bra på. Ska man tänka, den här kostnaden för att lägga bort det här den är avdragstill.
0: Mm. Titta. Bara en sån sak. Där gör vi det. Mm. Det så. Strålande. Tack för, för bra svar på våra frågor. Mm, tack, tack. Vi ska in och borra lite i eventekonomin och, och vill gärna höra dina inspel på det som, som vi ska in på nu. Då. Men innan vi ger oss dit så tar vi och lyssnar på vad Gislerud har att säga.
1: Gislerud Carpets mattor för alla behov.
2: Ja, jag vill ha en röd matta till festen i helgen.
1: Ja, men sådana mattor har vi.
0: www.gislerud.com Bra, nu har vi en,
2: eh, fått en hyggligt bra bild av vad man får göra och inte får göra där. Det tycker jag, även om det är fortfarande mycket frågetecken och svårt är det. Men då ska man ha rätt folk omkring sig som vi fick höra här. Sant, sant. Då går vi
0: in på ett ämne som jag vet att du blir nästan lika mycket för som Slagerfestivalen. Eh, eventekonomi. Oj, ja. ja. Hur ska man tänka och vad ska man börja? Va, 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 hur gör man när man lägger upp sin budget?
2: Ja, alltså det, det är ju en stor fråga såklart. Ehm... Om vi, om vi tänker att vi är ett företag som ska avsätta en budget för att göra ett... Som vi pratar om här, konferenser och så vidare. Ja. Eh, så kan det väl vara klokt att prata med dem som kan. Antingen om du har extern hjälp, och du sådana som oss. Eller du har interna kollegor som har gjort det här tidigare för att landa rätt. För att det finns ju en stor naivitet kring vad saker och ting kostar. Eh, det, det finns ju vissa fall som jag vet att... Vi brukar skatta lite åt det här uppe. Eh, att den där, den där personalfesten har ju kostat tusen kronor per person- Sen vi började, 1999. Varför personalfesten kostar? Men det får kosta en tusen per person med allting. Men det har du fått göra nu sen 1999. Nu är det 18 år senare och det är, finns ju någon form av inflation. och Så här. Ja. Så att vad ska man börja med budget? Ja, det handlar väl liksom om att försöka göra så rätt som möjligt. Ha, från början, ha rätt förutsättningar. Och det får du genom att prata med de som kan, om du inte själv kan det. Mm. Det, är svårt, det är dumt att chansa.
0: Mm. Vad... Om, vi, om vi, håller, vi håller oss hela tiden till exemplet som du var inne på, en konferens, för, mm. för, för, så, att, så att man känner igen exemplen i, i, i det du tänker. Eh, eventlokaler och hotellrum, men det, är, det är ju som dagstidningar. Eh, mer än färskvara än mjölk kan man säga. Mm. Eh, det är omöjligt att sälja dagen efter, så därför är det väldigt svårt att köpa. När ska jag köpa? När är det rätt pris på ett, på ett flygplan eller på ett hotellrum eller på en restaurang?
2: Flygplanen ska nog snart bolla tillbaka till dig tänker jag. Resten är ju Alltså först och främst så måste man Nu är jag så där gamla chat i gubbe Men man måste börja med det vanliga Varför gör man detta? Vad vill man? Varför har man den här konferensen då? Mm. Eller vi kan väl säga kickoff är lättare Konferens nu när vi har suttit och pratat Skatteverket avdrag och 60. Det känns som att det är nästan utbildning Men det är inte riktigt dit de flesta är på väg utan Säg att det är en kickoff Vi kan kalla det kickoff-konferens. Mm. Börja med i god tid och komma fram till Varför gör vi detta? Vad vill vi uppnå för någonting? Och när man har gjort det, då kan man börja med sina pusselbitar. Då kan man ju se om man behöver resa någonstans, om man behöver bo över, om man behöver en konferenslokal. Om man behöver någon som hjälper till och håller ihop där och sådär. Och då finns det ju vissa saker som man ska börja med i väldigt, väldigt, väldigt god tid. Till exempel en plats att vara på. Blir man lite större grupper så är det så klart att det finns ett begränsat antal lokaler, anläggningar- och de försvinner. Däremot ska man aldrig börja med att boka sin lokal och sen fundera på vad man vill uppnå. För då sitter man där med, med svarte petter och har helt fel förutsättningar för att göra någonting som man behöver.
0: Och, och om jag då är djävulens advokat här så säger jag så här, ja men, det där är ju bara byråsnack för att få för att signa på jobbet så fort som möjligt. Börja med lokalgrejer och allt det där. Det är bättre att I Stockholm finns det alltid en lokal att få tag på. Det är aldrig något problem.
2: Ja, det där är ju naivt. Du dränker dig själv i ironi här ju, eftersom jag känner dig. Det finns det absolut begränsat. Alltså, det är klart som tusen är man 20 pers kan man ju vänta med lokal till en kvart innan. Det är inga problem. Men är man lite större antal, ett par hundra uppåt, då är det visst det är begränsat. Så att man, man, man kan ju säga att man kan börja i tid. Och så kan man ta till exempel anläggningen snabbt när man vet vilken typ av anläggning man behöver. För det är väldigt dumt att betala mer pengar för en sämre anläggning brukar jag prata om. Än mindre pengar för en bra anläggning. Det blir dubbel fel på något sätt. Och det är ofta det som händer. Och tyvärr är det samma kunder om och, om och om igen. Det handlar mycket om en kultur hur duktig man är på att köpa in den här typen av tjänster. Det
0: finns ju en annan fördel med att vara ute god tid. Det är att idag pratar de flesta om att de vill hitta en lokal som matchar mot deras hur deras företag uppfattas. Mm. Eh, och är man premium då kanske man vill vara på premiumanläggningen, och då de blir de lite färre på en gång.
2: Ja, såklart. Ja, men nej, så även om du inte, om du vill, inte vara. vill vara liksom under kristallkronorna på Grand Hotel så, så finns det också begränsat med, med ställen, såklart. Mm. Så att det, var ute i god tid med nyckelfaktorer. Mm. Eh, samma sak med hotell naturligtvis. Det är också begränsat framförallt om du ska bo på samma ställe där du vill konferera. Flyg jag sa att jag skulle bolla tillbaka den till dig så det gör jag nog. Där är du kunnigare än vad jag är.
0: Jag ska, jag ska in där alldeles strax. jag bara Vad är god tid för dig?
2: Oh, jag är så tråkig men hur långt det är snöret? Men jag kan ge dig ett jättekonkret mm. exempel. Precis innan vi gick ner hit idag och när vi spelar in detta så är det precis i början av november då var det ett företag som hörde av sig som ville att vi skulle titta på ett upplägg för deras 800 medarbetare i Första helgen i februari, Det är så alltså tre månader bort. Och det skulle tas fram någon idé, det skulle tas fram priser på hotell, flygplan. Man skulle titta på två olika städer. Om jag läste rätt så var det fyra olika byråer som skulle titta på detta. Och jag skrev ett jättekorrekt ko mejl och sa tack, tack men nej tack. Mm. Dessutom en konsultfirma. Man upphär aldrig att förvånas. Lika glad som man blir över alla som gör det här på rätt sätt så finns det fortfarande. det var Tyvärr får man vill säga det: det här gick genom, genom procurement, alltså upphandlingsavdelningen, och där blir det ofta fel fokus. Man fokuserar inte på det viktiga utan man vill bara ha in siffror ett år och nollor för att kunna dra någon slutsats av det. Mm. Och det är inte alltid rätt i vår värld. Så, så att du frågade, vad är god tid? Det är extremt dåligt med tid. Det är ju en bidragande faktor till att vi säger tack men nej tack. Det, sen är hela den där pitchkulturen helt förkastlig. Men med så här kort tid så tycker jag så här, hittar de någon kompetent byrå som kan hjälpa dem med tre månader kvar och som är beredd att lägga ner den här tiden och lägga uppenbarligen någonting annat åt tiden. Kör med den aktören då. Men sätt inte en massa aktörer i jobb för att de är alldeles för sent ute.
0: Så ditt svar kanske, om jag får vara det här, tre till sex månader, inte kortare än tre? Om det är lite storlek?
2: Ja, alltså 10. jag skulle säga, allt, allt som är av lite, lite dignitet, alltså lite kräver ett liksom, ordentligt jobb som kommer senare än sex månader och då reagerar man ju säger, oj, det var sent. Mm. Men likförbaskat går det. Mm. Vi gjorde ett, ett jättebra för ett av de stora mediehusen för en månad sen och det jobbet startade vi upp i augusti. Vi fick frågan liksom mitt i sommaren och så startade vi upp i augusti och så körde vi mitten i oktober. Det gick, mm. men alla, vi var ju med på spelreglerna liksom. Men minst sex månader bör man ju titta på det.
0: Greft. Du vill att jag skulle prata lite flygekonomi.
2: Ja, men det är, alltså, man springer ju ofta på det här. Liksom. Man ska ta in flygpriser till en grupp och så, så säger de men Jag gick in här på någon bokningssida och det var mycket billigare när jag skulle kolla själv. Ja. Hur gick det till?
0: Ja, eh, ja så är det ju. Om man, om man surfar in och ska köpa en flygstol någonstans så är det klart att man kan få till ett, ett, ett bra pris. Eh, I min värld så är tumregeln att... Regeln att eh, Flygstolar, ju fler stolar du köper efter en viss mängd, så blir det dyrare i snitt.
2: Det är lockpriser i början, men ändå.
0: Nej, men de har ju räknat med att businessstolarna ska gå till businesspris. Mm. Så att man köper egentligen bakifrån i stol, stormässigt. Alltså, efter 30 stolar, så då börjar det gå uppåt mm. på de flesta flyg. Så att och förklara det för, för någon som köper flyg eller en konferens utomlands första gången att mm. det blir dyrare om ni är lite fler. Mm. Det är ju motsägelsefullt. Så det är väl sånt att tänka på. Sen kan man ju fundera på om, om det är reglerna för avbokning och ändring som är viktigare än flygpriset i slutändan. Mm. Och i min värld så är det snarare att ha regler som gör att vi får vara flexibla när vi faktiskt vet hur programmet ser ut. Faktiskt vet hur många som kommer komma. Faktiskt vet vilka orter de kommer flyga ifrån. Det är viktigare än om, om flyget kostar 1900 eller 21.
2: Min värld. Väldigt klok observation. Mm.
0: Eh, tack. Eh, eventplaneringsmässigt eh, är det, är det, kan, det, kan det inte vara en utmaning att, att eh, man har, vi, vi, vi måste ligga före företagets egen marknadsplan i vissa fall när du säger så här: vi måste sätta syfte och mål innan, mm. innan vi sätter, är de inte där nej
2: jag vet um, och nej det är ju supersvårt såklart um, det är ju därför vi också, alltså ofta får man den här förfrågan Hej, jag heter Pelle, jag ska göra en kick-off för våra 400 medarbetare Jag vet bara att vi behöver göra det här första helgen i september Det får kosta en miljon, jag vet inte mer än så mm. Det är svårt Det blir sällan speciellt bra med de ingångsvärdena Och då går man tillbaka och vill tröska igenom det Varför gör ni det? Finns det finns något annat i er strategi som vi kan hänga upp det på jag vet inte. Och därför slåss vi för att det här ska eh, prioriteras. Man måste inse att det här har lång framhållning Och gärna upp i organisationen. De som sitter inne på resten av informationen innan det trattas fram till Pelle. Om det är vd, och det är ju ett mönster man har sett i flera år att det här handlas upp av mer och mer seniora medarbetare hela tiden. För och fler, att man... fler inblandade. Ja, det är det ju också. Man tar innehållet på större allvar och då, då inser ju alla att då måste det ju liksom så gott som möjligt harmonisera med allt annat man har för sig i sin verksamhet. Jag vet inte hur mycket det har med eventekonomi att göra, men det hänger ihop med nu det. Nu ramlar
0: vi tillbaka in på eventekonomi-delen. Vad är det dyraste kring att skapa events?
2: Jag sa alltid om att det, det dyraste... Det är att göra dåliga events. Det där var en planterad fråga för du skulle kunna säga ditt svar. Nej, men den har jag det har jag varit ute och missionerat om så himla länge. Men jag vet, jag har det här exemplet som jag brukar prata med folk om att man säger kostar hotellrummet 15, eller konferenspaketet 1500 eller 2000. Ja, det är stor skillnad. Nej, det dyra är... Jag vänder mig till det. Vad om ni mm. skulle åka iväg med Skatteverket mm. och så samlar vi 200 chefer? Och så ska vi sätta tryck på vår nya liksom interna vision. Och det här är vår målbild och det här Skatteverket ska göra. Och så åker man iväg och så gör man en kickoff. off
1: mm.
2: Där ni åker därifrån och så känner alla bara Jag tror inte på det här. Eller det här känns inte bra i magen. Ja, jag har jobbat här 25 år men det kanske är dags att göra något annat för det här är ju helt bakåtsträvande. Eller vad det nu var, att man skickar mm. dåliga budskap. eller att man, man, man eller... Ja, men det, det är inte, inte, inte välplanerat, man, man, det, det blir fel, det blir dålig magkänsla. Det är dyrt. Det är väldigt dyrt att göra så. för frågan HR-chefa, det kostar en person som säger upp sig, det kostar förmodligen mer. och Då spelar mm. det inte så stor roll vad som är avdragsgilt på sista mm. raden och vad man får tillbaka moms och vad som är skattade pengar och hit och dit. Utan det viktiga är att du skickar rätt budskap och mm. så vidare. Så, så att eh, det, 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 det lite abstrakt blir ju det där. Liksom. Sen finns det såklart. Jag kan ju ge ett, mm. liksom, ett inte lika tårt svar på vad det är som är det dyraste med ja, event. Det är ju aldrig torrt. Ja, det kan jag gott vara. Eh, men det finns ju vissa pusselbitar i eventekonomin som är läskigt. Teknik är ju en sån sak. Eh,
0: Konstant diskussionsämne.
2: Ja men det är ju det alltså, vi har gjort det här i hundra år som jag brukar uttrycka det. Har vi suttit på vår kammare i hundra år men det är, får man ett offert på teknik idag så begriper man ju fortfarande inte mycket utan det är ju svårt. De, de är skrivna på tekniska som vi brukar säga. De här teknikfirmerna de teknikhillarna och de pratar tekniska. Jättesvårt. Det, alltså en konferens kan kräva teknik för en miljon utan problem. Och det kan det kan räcka med det som hänger i konferenslokalen också. Mm. Men det är en sån punkt som, som är läskig. Eh, mm. Jag tror att man måste tänka till där och verkligen veta vad man pratar om. Det är väl nog det viktigaste. Så teknik är ju en, en, en varningsklocka, vad som är dyrt. Eh, du har också en annan grej som man kan lyfta är ju generellt sett det man pratar om som de rörliga kostnaderna. Lite förenklat så delar man upp eventkostnader i fasta kostnader. Jag ska hyra, jag hyr en konferenslokal för 20 000. Och sen så är det rörliga kostnader. Det kommer 200 gäster och så ska alla ha fika och de ska ha middag och det ska tryckas upp någon namnbadge och de ska hänga av sig garderoben. Det är rörliga kostnader. Tydligt. Och det går ganska snabbt att bli dyrt. För man tycker liksom att ja, ja, men vi lägger på 100 spänn här i den rörliga kostnaden men det är ju 20 000 på 200 man. Det är ju lika mycket som hela lokalen kostade. Och där blir man rätt blind. Man tänker att vi behöver ju ha fika och lunch och middag och så vidare. Men jag kan lova er att när man, när man får de här offerterna, nu hatar väl alla anläggningar oss, eh, inklusive vår sponsor, en av våra sponsorer här, Waterfront. Men när de skickar sina offerter eh, alla ställena så har de ju en tendens att skicka sina premiumpaket. En fika, lunchfika kan ju utan problem kosta liksom 480 spänn plus moms. Men tittar man sen lite i det finstilta så inser man att där det kanske har direkt med en, en kanelbull och en kopp kaffe så är det liksom 20 olika sorter så raw bars och alljuser och det är liksom 2000 importerade fikon från Malaysia och allt vad det är för någonting. Och det är klart, de hedrar ju sina för alla anläggningarna. Men vad händer då om man kan kapa 100 spänn? På de rörliga kostnaderna. Och det blir snabbt väldigt mycket pengar. Och å andra sidan, om man inte ser upp så kan det också bli dyrt. Mm. Så att det är väl, väl sådana saker som, som kan dra iväg helt enkelt.
0: Tekniken, rörliga kostnader, någon mer?
2: Nej, men sen finns det ju allting. Alltså, vi brukar också prata om att det är dyrt att sova. Mm. Vad betyder det? Det innebär att det finns en trend som man har sett i många år- att fler och fler har konferens och liksom, senare arrangemang dagtid och man kanske stannar i sin stad om vi är till exempel i Stockholm som vi är i det här fallet eh, tidigare åkte man alltid iväg till en kursgård och så bodde man där och konfererade och hade alla aktiviteter och så bodde man och så kanske man konfererade dem efter och så man hem idag ser man mer och mer eh, även om vi älskar dem där när man drar iväg det är rätt trivsamt och man kan göra andra saker det går liksom att paketera det på ett annat sätt men det är Väldigt vanligt idag att man kör en hel dag på till exempel ett centralt beläget hotell eller någonting och sen så använder man inte mindre pengar kanske men man använder pengarna till andra saker. För att sen kostar det där hotellrummet liksom 1700 spänn och det är dyrt att låta folk sova. Har man inget program dagen efter så är det inte alltid nödvändigt att man ska sova borta. Så att det är dyrt att sova också ska man veta men ofta är det nödvändigt också
0: tar vi med oss den också mm. jag vet att du gillar det när man prutar och sådär.
2: gillar jag när man prutar ja,
0: Hotels.com och hitta sina egna billiga lösningar och sådär ja,
2: alltså, men egentligen är det där väl jo det är sant ja, det är det väl. Nej, men man kan säga att det är två olika diskussioner någon gång jag tycker generellt sett ska man inte pruta jag hade en, den här kunden vi pratade om innan med reverse charge mm. den här tyska kunden väldigt, väldigt rutinerad inköpare. Han sa till mig när vi startade upp det här projektet nu ska jag inte härma hans tysk-engelska, så vi tar det på svenska. Men då var det så här, han sa Peter en sak, och det här var liksom, de la odrägligt mycket pengar på sitt event det kan man ju säga direkt, men de hade den kulturen och de ville premiera de här människorna. Han sa så här jag vill inte att du prutar någonstans utan vi ska välja rätt leverantörer och vi ska betala det de vill ha. Men vi ska också förklara för dem att nu har fått 100% av sitt pris. Då ska vi ha en 100% i leverans. Mm. Det var hans sätt att se på det. Jag kan tycka att egentligen det är det väl självklart. Men man kan ju vända på det. Om man då ska in och pruta. Då kan man också tycka att anledningen kan säga men det är bra. Betalar ni 80% så levererar vi 80% kvalitet. Hur känns det? Det drar det lite långt. Men jag tycker att hans story var rätt intressant. Generellt sett så tycker jag inte att jag, man, man håller inte på att prutar i vår bransch. Pruta är ju roligt. Det gör man på en marknad i Kina eller var man nu är någonstans. <laughs> eh, vi har haft ett antal case genom åren där kunden har kommit och sagt, ja men vi vill göra det här mer men vi vill att ni tar mindre betalt. Och då har vi alltid sagt tack med detta. Vi kan ha gjort det liksom kanske en, två gånger genom åren och då har det också funnits skäl för det av olika andelen. Det
0: är ju rätt vanligt att på andra sidan så finns det någon som har till jobb att bara Ta den diskussionen för att den ska vara tagen så att man har ryggen fri.
2: Ja, men hade man gjort det, alltså vårt resonemang här som jag vet att jag delar med, med många i vår bransch. Det är att då skulle vi behöva ändra hela prissättningen. Då behöver vi höja våra priser för att ha utrymme för att kunna pruta. Vilket ju är helt upp och och Det blir ju helt, det blev liksom en ekonomi. Mm. Nu sätter man rätt pris på sina tjänster. Och sen så är det 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 kostar som om du går till en Ica-butik. Ja, men det här är det det kostar. Vill säga, Ika, handlar om sänka priset på mjölken en dag då får han väl göra det, liksom. och då har ni ju tänkt igenom det. Det kan vara enstaka case där vi kan ringa till exempel till en anläggning och säga så här: du, Vi gillar ditt ställe, vi gillar, kunden gillar ditt ställe, men det kostar hundratusen mer än anläggningen på andra sidan gatan. Är du intresserad av att ändra på priset? Det kan vara okej okay att göra ibland. För att det kan finnas goda skäl till det. Men att systematisera det här som det tyvärr finns vissa som gör är bara tråkigt och det driver ingenting framåt. Utan man får nog räkna med att vi har liksom en schysst ekonomisk integritet i den här branschen och det här landet. Det, är det kostar det är det det kostar. Och så sätter man rätt pris. Och vill någon straffa ut sig på att ta för mycket betalt ja, då är det ju dens problem naturligtvis. Mm. Mm.
0: Du, då hoppar vi in på knep för att få mer hjälp för pengarna. Har du några bra tips till den som... ...planerad event. Vad ska man göra för att, det, för att pengarna ska räcka till lite mer?
2: Eh, oj... Eh, jag, har, jag har faktiskt... Den, den var ju lite planterad, jag har några grejer här. Eh, <laughs> ska vi säga? Där, ja, nej men så vad hemma snackar vi om. Eh, även om jag inte på något sätt är emot att man ska bo på hotell i samband med sånt här. Men, men då ska man bara ha ett behov av det. Standardbehovet är ju så här... Ja, men vi ska ju avsluta konferensen med en fest. Och om vi inte bor borta så kommer folk inte att festa. Och det är så här, fasan äh, fasan eller så tror vi på att det kan bli bra en dag. Liksom. Men det är fortfarande rätt dyrt att, att bo borta om man inte behöver. Mm. Eh, på tal om att bo, mm. flerbäddsrum. Där har man ju sett en rätt stor skillnad, tycker jag, över åren. Där man historiskt sett var mycket mer för singelrum. Idag finns det ju en... en ganska vedertagen bild av att man erbjuder i de flesta organisationer, man erbjuder dubbelrum och vill någon ha singelrum om det är liksom av medicinska skäl och så vidare, det är ju helt okej okay. men om det bara är för att det är skönt att bo på ett eget hotellrum, då är det rätt vanligt att man får betala mellan själv och det tycker jag är fullt drägligt för svenska kunder ska säga. sägas. För när vi har utländska kunder, det är ju helt andra grejer. Ja, det, är det, det är liksom Prova det med amerikanerna. Och bara, vad, gud vad sjukt. Tycker de om att dela rum. Liksom. Eh, så, så att eh, fler, flerbödsrum generellt. Liksom. Eh, klassiken här, starta efter lunch. Vi är tillbaka på de rörliga kostnaderna. Man ska ha en eftermiddagskonferens. Och så tycker man, när vi börjar klockan ett. Det är en bra start. Nej, för om du börjar klockan ett... Med en konferens någonstans. Då måste folk ha en rimlig chans att käka lunch innan. Och det har de inte. Du behöver nog bjuda på lunch om du ska börja programmet klockan ett. Men om du istället börjar klockan två och du har en konferens för 400 pers. Då är vi där igen. Ska du bjuda på lunch på en konferens kan lätt kosta ett par hundra spänn ex moms för en lunch. Det är 80 000 spänn. Det är ganska mycket pengar som du kan göra någonting annat för. Så det är väl ett knep. Samma sak om vi är kvar i mat och drycka igen. Det här med kaffe. Och så vill vi ha kaffe på kvällen mm. Men vill man det? När man bara sätter sig och tänker efter När folk har konfererat en dag Och sen har man käkat en middag Och fått kanske något glas moserande Och sen några glas vin till middagen Och det är partystämning Vill alla ha det där kaffet? Nej, det är lite retoriskt För jag vet att alla inte vill ha det där kaffet Vad händer om man till exempel då säger Och kaffe för de som vill finns i baren här När dansgolvet öppnar då lovar jag att det räcker att beställa kaffe till 20% istället för till alla de här 400 människorna. Ni kommer ha rörliga kostnader. Mm. Mycket pengar att spara, många böcker små. Det ja.
0: Men du, no-shows då? Vad säger de om no-shows?
2: Ja, det, är ju en, det där är läskigt. Vi har ju, ibland har man riktigt rutinerade kunder som säger så här Vi är 600 man på det här eventet. Vi bokar mat och dryck för 570. Det är rätt modigt. Mm. För att i nio fall av tio så funkar det ju klockrent Man Nästan. vet ju att folk inte kommer
0: Nästan nio och en halv av tio
2: Ja men nio Men nio till och med men jag, vi har ju, alltså Alla vi här uppe har ju varit med om att det kommer fler människor än förväntat också mm. eh, Och det kan vara allt från att det har blivit fel någonstans i registreringen eh, Det finns många eh, många företag i, i Sverige idag som har en my, mångkulturell medarbetarbas alla de här liksom lite coola företagen I Stockholm City som har folk som, som har flyttat hit Från hela världen så, som För att de vill ha sina drömjobb Man har en helt annan kultur Vi är ju, fast, vi är ju uppvuxna i där eh, ordningsamma svenska Man anmäler sig och så kommer man Och kan man inte så hör man av sig och Säga att man inte kommer Jo men prova det med ett gäng 25-åriga tv-spelsprogrammerare Från Indien eller någonting liksom. De bara ja det var något coolt event ikväll Klart jag går dit, ja, men jag tar med min grann också liksom. mm. För det är en annan kultur så att man ska vara försiktig, men generellt sett, tips på besparing, ju större grupper, du kan inte räkna med ett procentuellt bortfall på allting. Det är helt rimligt. Folk blir sjuka och folk har sjuka barn och ditten och datten händer. Det är klart att det inte 100 procent dyker upp. Och är du 400 man, då kan ju lätt räkna med att 20 man inte dyker upp och då kan du vara iskall och boka bort dig. Det. det är rätt stora Pengar du kan spara där helt enkelt.
0: Och de flesta anläggningarna brukar ju lätt kunna lösa tio till om du vill ha det sen snarare. De är jobbigare att få bort de där tio.
2: Ja, men det är ju självdå diskussionen säger. Det går ja. nästan aldrig att dra ifrån för det är så stora problem. Ja. Men att lägga till det går i fem minuter innan. Det går. När ja.
1: ja. vi tar den ja. vid tillfälle. <laughs>
2: Och då har dessutom har du där med ställena eh, ett annat konkret knep för att spara pengar. Nu nu pratar vi låt oss bara prata kvällsevenemang. Men det är lätt att fastna där. Eh, Sådana drinkbiljetter. När man vill bjuda på ett glas vin eller två i baren efteråt då brukar man få drinkbiljetter. Då kan man kräva som arrangör att få betala dem efter åtgång. Köper du ett dryckespaket till en middag då är det en sak. Men ska du sedan ge alla Ja, det är bara de biljetterna som kommer in betalar du för och inget annat behöver du betala för. Det är också så, här, egentligen en hygienfaktor men som lätt kan glömmas bort ibland. Sen ska man inte glömma bort det här att det kan finnas bra interna resurser. Och nu är jag inte där på liksom att använda Janne på ekonomiavdelningens partyband på kvällen för det ska man nog helst undvika nästan alltid men vi har ju ofta sammanhang där det finns en till exempel en intern moderator eller en intern föreläsare det finns någon i organisationen som tillför ett stort värde för att han eller hon är kompetent och kan göra det här liksom baserat ur sprungit ur företagets DNA-övertygelse och då sparar rätt stora pengar vi är ju vänner av att man ska ha liksom riktigt bra, till exempel moderatorer. Men vi har ju också sett att det ibland går att landa det inifrån huset.
0: Mm. Man ser ju helst att det inte är av ekonomiska skäl man väljer det. Utan att det är för att man har en duktig intern talang,
2: Ja, men ofta glömmer man ju bort det för man bara tänker att allting ska köpas in utifrån. Mm. Man kan åtminstone ställa sig frågan.
0: Mm.
2: Men ja. kvaliteten i första hand där, ska man säga.
0: Mm. Mm. Härligt har vi fått lite tips på vad man kan göra för att få mer för sina pengar. Du, vi, ibland så funderar man ju på om dyrast alltid är bäst.
2: Dyrast är alltid bäst? Är det ja, nej, dyrast är inte alltid bäst. Uh, vi tänker allmänt på alla inköp i...
0: Ja, det man köper. I, är dyrast bäst?
2: Nej, men det finns ju någon slags självsanerande faktor där. Alltså går du ut och ska, vad ska vi ta, hyra in en motivationsföreläsare och en kostar 15 000 och en kostar 50 000. Ja, det finns ju rimligtvis liksom, fog för att den som kostar drygt tre gånger så mycket är bättre. för att han eller hon har ratat högre och har fler uppdrag och är kunniga och så vidare. Så att ehm, är har vi
0: också en sämre fråga. Just ratingen för föredragshållare, vet
2: jag inte. Nej, den kanske var. Den kanske
0: vi ska ta <laughs> lite
2: Alla är ju årets föreläsare någonstans. Ja. Men det är också tid och Det är ett annat avsnitt. Ja, ett annat avsnitt. Ja. Eh, men men jag, tr jag tror att. Köper man billigare saker ska man vara beredd på, som i alla sammanhang i näringslivet, att förmodligen är det kanske lite lägre kvalitet också. Det är väl rimligt kan man tycka.
0: Så har vi ett annat uttryck som brukar fungera, och det är att allt ingår.
2: Ja, allt ingår. Vad ska
0: ingå? Allt ska ingå. Typ.
2: Allt ska ingå. Ja, <laughs> nej, men alltså, det, det, är ju, det handlar mycket om, jag är tillbaka på teknik. Vi pratar ju eventekonomi. Och är det någonstans jag tror att det går fel väldigt ofta framförallt för företag som själva planerar och genomför sina events så är det teknik. För när man blir lite större så alltså är du en liten grupp och åker till en konferensanläggning och så hänger du en projektor och så, och så finns det en mikro och en högtalare. Det räcker. Det är sällan några problem. Men kommer du upp på nivån att man kanske är 300-400 personer eller ännu fler än så och det här ska göras sig liksom riktigt professionellt och bra och sen så har man fått en offert från lokalen och så kostar lokalen 100 000 hyra. Och så står det projektor, ljudanläggning och ljus. I, ja, men allting går. Ja, det gör det ju. Fast räcker det för dina behov? Nej, det, vi är tillbaka i det retoriska. För ofta behöver du helt annan teknik utan att bli nördig. Du kan inte bara ha en dator och en projektor. För att du kan inte ens växla mellan två olika saker som du vill spela upp. Och har du gjort det här lite eventigt, som man säger, så behövs det en helt annan... Ni vet de här killarna nästan alltid, som innan hade långt nu har de inget hår och stort skägg, alla de här teknikerna, som sitter där längst bak i lokalen som man alltid undrar vad de gör. Det är teknik, och det är teknik som aldrig ingår, så kan man säga. Så, så att där ska man vara väldigt, väldigt försiktig. När det blir lite större event, mindre event, då räcker det nästan alltid så som det finns när man hamnar på ett ställe.
0: Och då är vi nästan inne på min nästa fråga. Vikten av att jämföra äpplen med äpplen... En lokal som har, som, som har allting som ingår för en summa mm. kontra en som är tom. Vad, vad kan vi säga kring, kring äpplen och äpplen?
2: Mm. Nu kommer jag på det här kommer jag att låta köpt, men nu kommer jag på en grej. Vi kan ta Waterfront nämligen som exempel. Mm. Eh, det är dyrt att hyra deras lokal. Nej, jag ska inte säga att det är dyrt. Det kostar mycket pengar. Men sen sitter det också enormt mycket teknik där som ingår. Nej, det räcker nästan aldrig för att köra hela eventet, men det räcker väldigt, väldigt långt. Sen finns det en lokal som kanske kostar 25 000. Eh, men där du kanske knappt har el. Och det finns absolut inget miljöljus som är en sån sak som kan kosta enorma pengar. Och vad går ens att göra där? Och innan du har smält upp teknik så är det garanterat dyrare än att gå in i en stor lokal med befintlig teknik. Så att eh, äpplen och äpplen är ju väldigt, väldigt viktiga. För det blir väldigt mycket äpplenpäror när man jämför. Eh, lokalhyra är ju helt ointressant egentligen. Det handlar... Till väldigt stora del vad ingår i lokalhyran och vilka förutsättningar finns för att göra ett bra event. Typ så. Punkt. Ja.
0: Eh, om man ska lägga pengar på en eventbyrå eller inte då? Hur ska man tänka då? Eller ska man nästan? Nej, det är skit
2: i eventbyrå och det <laughs> behövs ju inte. Eh, jag tycker att man ska göra det.
0: – Du är lite färgad, får du
2: nog säga. – Ja, jag är lite färgad, såklart. Ja. Det, nej, det vore väl i som jag tyckte att vi inte hade något existensberättigande eftersom vi inte bara poddar, du och jag. vi jobbar ju på Eventbyrå också. Ja. Ehm, man ska använda Eventbyråer till rätt sätt. Ehm, ska man iväg en, en liten grupp och, och ha en utbildning, två dagar, 30 pers på något, någon kursgård? Nej, man behöver absolut ingen Eventbyrå. Behöver man något där så ska man heller ringa något av de här bokningsbolagen som typ så här Svenska Möten som kan hjälpa till att hitta rätt anläggning. Du behöver, du behöver ingen eventbyrå för de sakerna. Men när det blir lite mer och lite mer komplext och det finns en annan behovsbas, du behöver uppnå någonting annat, då tror jag att det är väldigt klokt att använda en eventbyrå. Sen finns det ju många som har duktiga interna resurser. Det finns ju många som har eventansvariga och eventavdelningar och sådär. Men även de använder ju eventbyråer i princip hela tiden. Det, det det har ju, jag har sprungit på några case genom åren där någon person i ledningen tycker att men vi lägger för mycket pengar på eventbyråer och vi anställer en eventansvarig och så gör vi allt i huset istället. Nej, det är, det är lika dumt som allt annat. Det är som om man skulle börja revidera sina egna böcker. Mm. Liksom, för att man kan aldrig bli expert.
1: Det låter tungt att vara ensam eventansvarig. Jag
2: tycker. Ja, alltså det, det kan man ju göra beroende på vad du har för verksamhet. Mm. Men att vi, vi, de flesta av våra kunder är ju, gör liksom lite större mm. events. Det är ett antal hundra personer uppåt. Och det, det är inte enkelt. Det, det, det är inte så att du bara byter en eventbyrå mot en eventansvarig i huset.
0: Nej, och sen är det ju, vi, vi springer ju på en del också när vi men det finns en eventbeställare- som egentligen vill vara eventprojektledare- mm. ute hos företagen. Där jag tänker att man inte riktigt har redan ordat. är jag beställare eller är jag egentligen projektledare- eller vill vara projektledare för mitt projekt. Ja. Och där är min rekommendation i alla fall. Var eventbeställare. Ja. Mm. Beställ ditt event, låt oss göra det jobbet som vi har kommit överens om.
2: Mm. Jag brukar ju alltid prata om till den typen av kund- det viktigaste för dem är att tycka och bestämma. Tyck och bestäm. Du kan företagets DNA vi kan mata dig med tänkbara lösningar på era utmaningar. Men tyck och bestäm. Vi slirar iväg lite från eventekonomi här, men det hänger väl någonstans ihop med om man ska ta hjälp eller om man inte ska ta hjälp.
0: Mm -hmm. du Om vi hoppar på trender som bottnar sig i ekonomi, då. vad kan du se för trender där? Eller vad kan ni? Kanske...
2: Jag har någon trend kring det också. Stackars Eva, nu gör vi henne till ja. ja.
1: Precis, det också. Ja.
2: Nej, men jag, alltså vi pratar väl om det här med övernattningar. Det är ju en trend som har funnits ganska länge. Att man övernattar mindre. Mm. Jag tror det går bra för svenska hotell. Definitivt, jag vet att det gör det. Men det är också kanske på andra premisser. Jag tror att det finns på många håll en problematik hos dem. Att de måste paketera om sina erbjudande. De här som är lite utanför stan framförallt. För att det görs procentuellt sett färre övernattningskonferenser mer och mer dagkonferenser nu är det ingen som har jättestora problem med det än för det går så himla bra för vår industri och för svenska näringslivet så alla har mycket att göra ändå men det kan nog bli ett problem så småningom så färre övernattningar är en trend generellt sett så är det ju något som har pågått länge det är att det görs färre events för att man ställer högre och högre krav det har vi pratat om i tidigare avsnitt man ställer högre och högre krav på att det ska vara bra när man väl gör det och istället för det här att åka iväg liksom tre gånger om året och mycket information som inte behövs i dagens kommunikationssamhälle utan mycket ersätt med digital information i alla, i alla olika kanaler så ska man göra det riktigt, riktigt bra när man gör det. Och det innebär inte att man kanske satsar mindre pengar totalt sett men man kanske lägger pengarna på andra saker. Det blir inte lika många hotellrum eller konferensanläggningar som förhyr ut sina, sina ställen utan däremot så kanske det blomstrar mer för... Olika typer av liksom smarta aktivitetsinslag och moderatorer, duktiga moderatorer. Man lägger pengar på liksom innehållshjälp. Ja, att, att få till det riktigt, riktigt bra upplevelsemässigt. Så det är väl någonting som också, som också påverkar färre, färre men bättre event.
0: Påverkar ekonomin absolut. Du, och du gillar alltid att snacka mätning. Så att, hur mäter man, nu mäter väl alla sin, sin investering?
2: Eller? Nej, absolut inte. Ja, det var en retorisk touch där igen. Det är jättemånga som inte gör det. Alltså, även när man träffar på supersmarta företag med supersmarta medarbetare så kan de ju lätt göra en konferens för liksom, två miljoner. Och så frågar man efteråt, vad gav det tillbaka? nä det vet jag inte. Men alla var jätteglada. Alla tyckte det var superbra. Det var så mycket ryggdunkningar på måndagen på kontoret. Va? Då vet du alltså inte om det här har gett någonting. Och Den gamla devisen lever ju, alltså möten och events handlar om att påverka folks attityder och beteenden. Man ska vara ännu mer motiverad att göra något. Man ska förändra hur man jobbar med sina kollegor eller hur vi går ut mot marknaden och så vidare. Det ska sätta skjuts på det. Och då måste du mäta det. Det är obegripligt tycker jag att folk inte gör det bättre. Och det är inte speciellt svårt. Definiera i förväg vad du vill uppnå. Sätt av budgeten för det. Gör ditt event baserat på det du vill uppnå. Och så mäter du efteråt vad det gav för resultat. Hela tiden i anonyma liksom, digitala mätningar, vilket är enkelt. Och, och kan du sätta kronor och öron på det här så får du fram din return on investment. Satsar du två miljoner och du vill ha tillbaka något som är värt minst 2,1 miljoner. Då har du en positiv ROI. Då, då har ni tjänat någonting på detta. Sen är det inte alltid jätteenkelt, Man brukar lite nördigt prata om. ROO, Return on Objectives. Mm. För ska du mäta liksom hur motiverad du är att göra någonting eller hur, väl, hur mycket kunskap du har kring någonting så är det svårt att sätta kronor och öron. och Då kan det vara svårt med ROI. Men ROO, um, och det, det håller ju på att explodera. Men det är ju långt ifrån där det borde vara.
0: Det är förvånansvärt ofta som vi måste ta upp ämnet ens en gång.
2: Ja, och där, där många, dessutom det många är så här: Nej, det orkar vi inte. Vilket är synd, för det är ofta briljanta människor, men det får vi väl göra vår hemläxa bättre. Vi och våra branschledäger får hjälpa sig åt ännu mer och se till att folk mäter effekten av sina events.
0: Grymt. Mm. Bra, då är det dags för veckans Waterfront-event, som det heter sedan sen en vecka tillbaka, eller sedan ett avsnitt tillbaka.
2: Yes! Sjukt. Ska jag skjuta? Våra kära sponsorer Waterfront Förra gången då pratade vi om ett jättestort event Som vi hade gjort där med ett par tusen deltagare Och ja, Waterfront är stort Det är jättestort Men det passar också för mindre events det finns, Dels finns det ju en massa liksom smårum För de riktigt små grupperna Jag vet inte vad det minsta är Men det går säkert att vara 10 pers Och ännu mindre så också Men är man en grupp på till exempel 300 Som ju kan anses som medelstort i vår värld kanske då kan man ha det kanon på Waterfront. Vi hade just 300 personer här om året med, det var ett fastighetsbolag. De skulle kickoffa och då jobbade vi med en sittning i Runda Bord i den här jättelokalen som heter A1 som, som egentligen med alla läktare tar 3000 pers. Men det blir hur bra som helst om man tänker till lite för 300 pers. Det som blir, att vi var inne på det lite innan här, det är att de har de här enorma bildschärmarna. Det sitter ju tre enorma bildskärmar där inne som ingår i lokalen. Och det blir ju riktigt sån här håll upplevelse när man sitter 300 personer i är omgiven av de här bildväggarna. Så att riktigt, riktigt mäktigt. Så att vi konfererade där. Sen var det mingel i lokalen bredvid. M1 som är grym med fina glaspartier ut mot stadshuset. Sen var du uppe på hotellrummen, byt om. Sen riggade vi om till fest. Där nere igen på kvällen. A1 fortsatte använda den här tekniken. Och sen kan man ju, det gjorde de inte den här gången, man kan ju fortsätta med dans och party i de här som finns på flera olika ställen För en eh, riktigt bra eh, Roundup på det hela Så att eh, lägga alla era events på Waterfront Det tycker vi är eh, glimrande Eller så ringer när jag ber om en visning På Waterfront så tar Kent och gänget Hand om med där borta Strålande, Strålande.
0: Ja. Eh, Eva och Peter eh, Lite goda råd till. Eh, ska vi summera de råden vi gav förut till, Kring eventekonomin eh, har, har vi spaltat något? Vi hade sett till att prata med Skatteverket innan Skatteverket ville prata Eva, med er. Vad sa vi? Du
2: sa det så bra Eva. Ja.
1: Kom till oss innan vi kommer till er. Så
2: det var så himla bra ju.
0: Så, den tar vi med oss. Vad tar vi med oss mer?
2: Det låter lite hotfullt. Så Eller man hur? cementera den här bilden av liksom 30-talet i när man ska ut och sätta dit de som säljer sprit. Liksom. Jag tycker alltså.
0: det var glasklart. Ja.
2: Nej, den är bra. Kom, kom till oss innan vi kommer till er. Ja. Vad, vad sa du med? Du sa något mer innan, innan var jag var sådana. Jag något
1: mer. Ja, du, det kommer jag inte ihåg. Alltså, Men jag tänkte på det du sa, just det här med 100 procent. Man får ju vad man betalar för också. Mm. Det är samma sak när det gäller bokföringshjälp och revisor och så. Man får vad man betalar för i. Mm. Mm. Så det är kanske bättre att lägga lite mer krut på det än vad man tror och inte bara jaga kronor.
2: Jag kan berätta, jag tror att vi snart ska prata om veckans blooper men jag kom på en blooper här nu som väl förmodligen är preskriberad men när jag och en kollega började med det här företaget för 18 år sedan mm. då var vi ju liksom totala noviser och visste ingenting men gick till en redovisningsfirma som, som hjälpte oss med grunden, vi hade ju ingen aning om hur man betalade moms och allting. Men vi hade startat ett AB och så skulle vi göra det här. Och på något sätt så, min kära kollega Dan, vi, han fick då vara ekonomichef. Det var vi två, så jag var vd, han var ekonomichef. Han fick betala fakturorna. Då så skulle man ju betala in momsen en gång i månaden. Och det kom ju ett inbetalningskort. Och på något sätt så har Dan fått bilden av att, ja men de skickar en påminnelse sen också. mm -hmm. uh, och det hade den här redovisningskillan Som vi hade tagit hjälp av Som då kanske inte var 100 procent mm. Hade sagt oss att ni kan vänta tills det kommer en påminnelse Och det gjorde de. Månad efter månad var inga problem Och det gick jättebra Vi hade svarta siffror direkt och vi betalade in vår moms inget konstigt. Tills det då kom ett brev från Är det Skatteverket Där de säger att nu har ni varit sena med Momsen i sex månader på raken mm. Och då fick vi en prick i registret Och sen så var vi ju helt odugliga ekonomiskt mm. efter det då bytte vi redovisningsfirma.
1: Tycker jag, ni gjorde ja. rätt.
2: Så vi, vi, jag har det fortfarande kvar. Vi skrev ett brev och bara liksom snälla titta. Vi har haft pengar på kontot hela tiden lite naivt. Men vi hade verkligen inte medvetet gjort något fel. utan Vi hade lyssnat på ett väldigt dåligt råd Ja, Ibland är
1: det så. Ibland får man dåliga råd. Ja,
2: så kan det vara.
0: Det där fick bli veckans blooper.
2: Ja, det blev veckans blooper. Ja, men vad bra.
0: <laughs> så får vi tacka Eva för så mycket. Vi har försökt att grotta i i att göra rätt kring ekonomin mm. i huvudsak. Jag tror att vi har en del bra tips. Vi tipsar om att titta på eventpodden.se eller ladda ner och följa eventpodden framöver. Tack för det.
2: Tack, Tack så mycket.
0: Tack igen.